0: Digital Studio Hexagon представляє подкаст ⁇ Регенерація, розмови про війну та відбудову ⁇ у першому епізоді поговоримо про культурні коди та наративи.
1: Різні народи воювали в різний час фріцами, гансами, краутами, бобі, макаронниками, лягушатниками, співали пісню, що у Гітлера одне яєчко,
0: пропаганду та боротьбу з нею.
1: Дегуманізувати супротивника, який тримає зброю в руках, це нормально. Головне, якщо, якщо він зброю кинув та підняв руки догори, знову вважати його людиною, в якої є певні права.
0: Зміну сприйнятті України в світі.
1: Ми досі стикаємось з тим, що представники так Великих націй, колишніх імперських націй, мислять так само майже, ну, як в 19 столітті, суто географічно,
0: це як людина, яка заглядає в холодильник, вона спочатку бачить ті продукти, які їй подобаються. Та переосмислення української історії культури нами самими.
2: Well, тобто дуже складно себе перенаходити, коли таки стріляють, і коли частини території окуповані, і... і скільки взагалі викликів, і смертей, і всього.
0: У цій та всіх наступних розмовах моя співведуча Ліза Корнічук.
1: Я просто хотів попередити, що в мене дві собаки і папуга, тому я заздалегідь вибачаюся щодо будь-яких подій, які можуть статися.
0: Отже, ми починаємо серію розмов, підготовлених нами за сприяння Digital Studio Hexagon. Розмов про відбудову України, про наші мрії, що буде з нашою країною після війни з Росією після нашої перемоги, і про те, які ці бачення майбутнього взагалі є, і що їм, власне, може перешкоджати, які проблеми, питання можуть виникати в тих чи інших аспектах. І в першому епізоді поговоримо саме про ідеї небачення, про ці ідеї, про образи майбутнього, про те, коли воно починається, і на що ми можемо спиратися, дивлячись на… Той перебіг війни після повномасштабного вторгнення. Зі мною сьогодні і в усіх наступних епізодах моя співведуча Ліза Корнійчук.
3: Всім привіт! І мій співведучий Влад Головко, який зробив це чудове інтро. І також гості нашого сьогоднішнього подкасту – це Дарія Бадьорк, кінокритикиня і авторка текстів про культуру, співзасновниця кінофестивалю «Київський тиждень критики» та коаліції дієвців культури. А також Міття Раєвський, редактор видання «Бабель» і блогер. Ми, коли думали про тих, хто має бути гостями першого епізоду, перебирали різні імена і... Шукали людей, які аналізують ситуацію, яка відбувається зараз, і війну, і наративи, головне наративи, які довкола цієї війни існують у різних площинах. Це і наративи про Україну, і про Росію, і про те, що відбувається зараз, і про історичні перспективи на це. І тому ми подумали, що от саме з вами, з людьми, які займаються і досліджують культуру і займаються журналістикою, які бачать ситуацію, яка розвивається в динаміці, але водночас і аналізують її, буде цікаво про це поговорити. Тому багато сьогоднішніх тем стосуватимуться і саме цих історій, якими ми описуємо а, те, що відбувається зараз. Я одразу почну з такого першого питання, яке, я думаю, зараз багато хто задумується про нього. Отже, ми помітили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна кілька місяців не сходить з топових новинних ресурсів. На багатьох медіа з'явився окремий розділ, який присвячений російсько-українській війні. Ситуація з фронту постійно оновлюється, але також і е, розмова ширше, якби торкається того, що відбувається і відбувалося між цими двома країнами. Е, Моє питання до вас, що змінилося на краще стосовно України у наративах іноземних, там, особливо західних, медіа з початком війни, і що в цій ситуації, можливо, для нас є більш виграшним, ніж було, наприклад, вісім років тому, коли перше вторгнення Росії відбулося?
2: Ну, давайте, я, я думаю, що ем, я не знаю, з приміду, наративів, тому що це така дуже загальна якась тема, і я взагалі починаю боятися цього слова, тому що всі хочуть якогось одного наративу, його якось транслювати, і це, ну ясно в такому вилі подій, в якому ми знаходимося, хочеться ясності, якоїсь чіткості, але це, мені здається, неможливим, але з приводу західних медіа, я думаю, що ситуація, хоча б у тому, що є акцент на культуру, на мистецтво, на історію, на з'ясування того, що таке Україна, а давайте про неї більше поговоримо, давайте я не знаю, від Криму, да, для себе щось, і це триває довше. Ясно, що тому що і гаряча фаза війни триває теж довше. І це йде якби в спайсі да, з хроніками э, воєнних подій. І дається більше э, голосу українським авторам, спікерам, коментаторам, коментаторкам. Тобто, мені здається, можливо, я помиляюся, можливо, я. Погано пам'ятаю те, що було 8 років тому, але мені здається, що зараз якоїсь такої агентності стало трошки більше. І це є ситуація, яку ви хотілося закріпити якимось чином. Я наразі не знаю як, ми були ми разом з вами, це може, можемо якось подумати. І я свідомо того, що це може закінчитися, тому що починається якась, наприклад, інша дуже гаряча подія, і тоді Україна зникла з перших шпальт, або буде ділити їх кимось, і тоді фокус буде не таким uh, сильним. Але поки я думаю, що ця агентність, можливо, це є перше, що на що хотілося звернути увагу.
1: Я абсолютно в принципі згоден з тим, що сказала Дарія, але я б додав ще трохи прагматичне питання, що мені особисто подобається в текстах західних видань зараз про Україну. Почали говорити серйозно саме через питання ресурсів. Тобто, виявилось, що Україна експортує багато зерна. Виявилося, що це важлива ланка там, в енергетичній системі Європи і світу. І тому сама тональність, як ви, <см> якою пишуть західні видання, стала трохи серйознішою. Тому що західне суспільство задумалось над тим, а чим їм безпосередньо загрожує криза та дисбаланс, війна, будь-яка криза взагалі в Україні. Тому що ми все-таки живемо в ринковому світі, де діє прагматичне правило Продай мені щось, що мені потрібно, щоб я тебе побачив. І зараз всім вже зрозуміло, що Україна дає світу досить багато потрібного саме в, в, з економічної точки зору, І взагалі тональність стала набагато серйозніше, тому що в 2014 році це було, мабуть, для західного світу трошки-трошки ближче, ніж Сирія, наприклад. Зараз це набагато ближче і набагато важливіше, і це відчувається.
0: Да, дозволю собі, якщо продовжувати про те, що побачили нас через те, що нарешті зрозуміли, як багато йшло з України в економічному плані, а як куди це може, в принципі, змінюватися, чи, залишає, чи в майбутньому. Ми намагаємося просто і, і переконуємо наших західних партнерів, тому що ми повертаємося до статусу, який був до 24 лютого 2022 року, чи навіть до 2014 року, апелюємо, знову ж таки, до тих благ, до тих ресурсів, які ми постачали заходу, чи нам треба якось перевинити цей статус, щоб нас побачили в новому світлі. Ну, тобто, можливо, це не така розвилка, яку я описую, бінарна, а щось десь посередині, але от цікаво почути думку.
1: Насправді, мені здається, що треба... Тут дві різні речі. Тобто, питання ресурсів, там, за економічне питання, воно просто підіймає серйозність розмови. А в дискусії, якісь з заходом, в якомусь діалозі, треба все-таки апелювати до цінностей. Тобто, тому що з точки зору, там, політичного реалізму, вони можуть сказати, що, ну, хай порти контролює Росія, хай зрану йде, яка, в принципі, різниця. Тому, це трохи різні речі. Усвідомлення серйозності це одне, а тональність подальшого діалогу це вже
0: інше. Це трохи різні сфери, мені здається. Ну тобто політику цінностей і політику так званої реалії політик тут немає сенсу змішувати. Я правильно розумію?
1: Так, не треба змішувати, тому що там питання економіки стосується більше реал-політик, але апелювати треба саме до політики цінностей, тому що з ресурси може постачати будь-хто, будь-яка влада, наскільки легітимною вона не була.
3: Ну, Ще трохи повертаючись до теми, як змінилися ці наративи, мені здається, коли. Там перший вторгнення вісім років тому було, то багато медіа, якби так серйозно ставилися до того, що продукує Росія, і оці всі пропагандистські там сюжети, які ми вже тоді розуміли, що вони не мають ніякого стосунку до реальності, і до них ставилися більш серйозно. Їх там або намагалися перевіряти, або а, там якось, ну. Росія все ж таки не сприймалася як така суперпропагандистська машина. Зараз це якось більш очевидно, що словам Росії вірити не можна. Чи є у вас таке враження, чи, чи це знову ж таки наше якесь внутрішнє, там не знаю, уявлення, і на заході все ще ставляться до Росії як до серйозної а, країни?
2: Ну, дивлячись до кого, я думаю, що є, ну, досі є це ставлення до російської культури, як до чогось великого, непохитного, і того, чи статус не можна переглядати. І тому, власне, всі ці розмови є такими важкими, да, про якийсь за, аналіз, новий аналіз російської культури, да, для, для заходу багатьох представників, якихось еліт, я не знаю, інтелектуальних тіл, це є поки що питанням, як вони обговорюють дуже неохоще. Але я думаю, що... І тут дуже складно, насправді, те, що казав Влад, про те, що треба себе пере... перевинайти. Ну, тобто, дуже складно себе перевинаходити, коли тебе стріляють, і коли частини території окуповані, і, і скільки, взагалі, викликів, і смертей, і всього. Але це такий шпагат, який... який ми вже сіли. І, правда, треба перевинити і для себе також. Я, я не знаю, чи ми можемо говорити про цю деколонізацію, ми маємо її всередині провести і назовні якось транслювати. І це, власне, можливо, це про те, що ми теж, цих, ми теж говоримо про перелинення інв'язківого регіону, в решті-решт. Але ну, наскільки в нас є ресурсів на це, ну, наскільки ми можемо бути драйверами, чи, скоріше, учасниками якоїсь великої спільної розмови. І от ту, цю міру залученості про неї Теж мені, дається, треба подумати. Але за вісім років і Росія змінилася. Тобто Росія стала більш жорсткою. Всі зрозуміли, що ці батаферми виникають. Як, я там працюю з пропагандою, як там відбувається з медіа. Вони дуже сильно змінилися, і це було видно, бо всі дуже на неї дивилися дуже, дуже е, детально. І я думаю, що тепер немає жодних ілюзій стосовно Ким всі мають справу. Я думаю, що просто ці вісім років, ем, ну, ясно, що всі, всі дивились і, і там щось відбувалося. Це не та сама країна, яка була вісім років тому теж.
3: Ти кажеш, що немає е, ілюзії. З іншого боку, часто, коли українці там намагаються якісь свої, от, просувати е, е, там, наративи зараз стосовно Росії, якось її е, можливо трохи там, применшувати її важливість і так далі. Нас часто можна почути ці звинувачення в емоційності якісь українські, там, з розумінням ставляться до того, що ми зараз знаходимося під якимось е, е, тиском там, від е, цих подій, які відбуваються, але часто нас записують в таку категорію травмованих, радикальних, яких, якби, ну, моїм можна... Ми, ми вас послухаємо, але все ж таки ми пошукаємо там свою якусь більш помірковану позицію. От загалом, що, на вашу думку, є досі якоюсь білою плямою про нас, які частини, можливо, якісь сторінки нашої там, історії, політики, стосунків з Росією дуже довго тривалих, таких болісних, є, є незрозумілими для іноземців, що вони. Спрощуючи, не помічаючи, отак от відкидають як занадто радикальне стосовно нас і стосовно росіян,
1: я тут е, просто хотів трішки повернутися до минулого питання, тому що я теж хотів сказати про ботоферми, і це теж стосується питання про емоційність. Я, наприклад, вважаю, що треба дійсно трохи врамувати емоції та бити саме по фактах. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про усвідомлення рівня. Е, розмірів, точніше, російської пропагандистської машини, насправді, це ж процес, який, наприклад, дуже активізувався у 20-му році, нам допоміг ковід, коли російські ботиферми підтримували там антиваксерів і так далі. І це було видно, тому що е- американці почали з цим працювати дуже активно, викривати мережі, викривати фейкові сторінки і так далі. Е- тому про це треба нагадувати в першу чергу. Тобто, дійсно, емоції можуть бути, бути не дуже переконаними, а от нагадувати, що ви зараз знову слухаєте тих людей, які два роки тому вам казали, що е- вакцини чіпують людей, це, це потрібний
2: так. Я погоджуюся з тим, що на хі аргументи про махіні треба правда наводити факти, які правда. Стишили такі розмови. Я знаю, що це дуже, дуже, дуже важко. І іноді просто фаги забрали, звичайно, просто <смі> немає. Але тр... має Води, хтось, хто може це робити. Тому, власне, є люди, які мають ну, цим займатися. Я не знаю, дофомати, які я не знаю, хтось, не знаю, журналісти, ті, хто вміє просто тамувати свої емоції і свої почуття і-, і переживання. З приводу того, е- що нібито не мають ілюзії, але не хочуть до України дослухатись, я думаю, що це, е, роз, ну, вони не просто, вони не вважають, поки що достатньо агентами нас, вони вважають достатньо агентами сербле, і вони, бо я, ну, вони хочуть самі, типу, створити якесь враження про Росію і самі якось е, влаштувати і вирішити цей не знаєте, як це називається, конфлікт, не? вони хочуть самі цей наратив переписати. Вони дуже бояться, я думаю, ідеї про те, що хтось перепишу цей наратив за них. І дуже, я думаю, неохоче будуть прощатися з тим, що Західна Європа переживає певну кризу, і, можливо, вона була сліпа стосовно Східної Європи. І, ну, тобто, ці якісь питання... Вони є не дуже болючими. Я пам'ятаю, у нас була розмова в кінофестивалі в Вірсбадені, який дуже пишається тим, що він е, налаштовує мости між Західною і Східною Німеччиною. А коли ми ставимо питання, що, друзі, а чому у вас досі ці мости існують, і взагалі поділ на Західну і східну Німеччину, і східна Німеччина досі маргіналізується, що вам е, якби. Протягом, ну, через 32 роки після прийнення Берлівницької Оскійні, досі треба набути якісь мусти. Ну, тобто, що ви, ну, що, може, щось пішло що не так? Якби? І для них це така несподівана перспектива, тіпо, в смесі, як це. І я думаю, що це про те, про те, що люди не хочуть розписуватись в тому, що, можливо, вони помилялись, і стосовно Росії, і стосовно саме Сербе, і стосовно України. І це теж має, ми маємо загорнути це в е, якесь доштовх, ну, Іноді не агресивний діалог, тому що інакше на них просто дійсно перестануть слухати. І це така дуже, ну, дуже складна розмова, на правда.
0: Стосовно мостів між посткомуністичною і капіталістичною Західно-східними Німеччинами, що впродовжуючи запитання, Лізи про білі плями, я якось навчився миритися з тим, що про Україну там знають недостатньо. А, що десь можуть е, пропустити е, якісь новини, навіть за ці вісім років, коли хотілося б, щоб до нас якось більше прислухалися і переглядалися, але окей. Але ж ну, є західні інтелектуали, є західні політики, є інституції, є там ті самі кінофестивалі, які працювали нехай не з українською темою, але з багатьма іншими подібними темами, подібними країнами, подібними проблемами. І ну, от стається, що е, Ну, от можна якось паралелі проводити. Е, можливо, просто я тут в чомусь наївний і помиляюся, і ці паралелі насправді не працюють. І там постколоніальні студії, які існують на заході на Україну, ніяк не налазять. І там е, е, якісь там приклади е, воз'єднання Німеччини з е, м, майбутньою реінтеграцією території в Україну теж не можна порівнювати. От, наскільки взагалі можна західний досвід, зараз, західну, зокрема академійну думку, можна зараз якось накладати на українську перспективу?
2: Це хороше питання. Мало того, це вони зараз самі стикнулися з тим, що їм доведеться перевинаходити усі всі студії, радянські студії, наприклад, тому що в основному радянські студії базуються на вивченні російської мови і дослідженні російських архівів до яких зараз немає доступу. І зараз купа аспіранських робіт, наприклад, купа робіт, дослідницьких просто заморожені, тому що вони не можуть це ну, просліти. Да? І ясно, що якщо вони захочуть вивчати інші території, то їм доведеться теж вчити інші мови, тому що російсько- російської мови буде їм недостатньо. І я думаю, що зараз вони зіштовхнулися з цим прост, простим фактом, да? що вони, в, них немає, він, в них випав просто цей предмет Дослідження, і ну, вони не зможуть туди поїхати.
1: Ну, я взагалі прихильник тієї думки, що не дивлячись на там, другу половину ХІХ століття, на західних інтелектуалів, університети, кафедри та студії, ми досі стикаємось з тим, що представники так званих великих націй, колишніх імперських націй, мислять так само майже, ну, як в XIX столітті, суто географічно. Тому що це як ну, це несвідомо, це не змова. Просто це як людина, яка заглядає в холодильник, вона от спочатку бачить ті продукти, які їй подобаються, е, тому коли там Олаф Шольц дивиться на карту, він бачить Францію, Росію, Британію, щось там ще є навколо. Ну, і це дійсно проблема, тому що Україна досі, в принципі, свідомо або підсвідомо вважається там зоною інтересу, російського інтересу, де в Росії дуже багато прав на те, щоб впливати на українську політику. І це саме те, що я особисто не знаю, як це можна зламати, насправді, тому що якщо це не зламало, не зламало 20-те століття, то що може це зламати? Але це дійсно велика проблема і, мабуть, мабуть, вона вирішується тільки, як це не печально звучить, вона вирішується тим, що нам доведеться завоювати повагу кров'ю. Ну, тільки так. Історично стільки так, в принципі, і відбувається.
2: Ну, це вже відбувається, власне. Тобто, тільки... Тобто, ця ціна, люди починають задумуватися над тим, а за що люди платять таку ціну? Чому українці воюють? Це здивування. А що, а, що, а що це? Всі ставили на, на, ну, на, іншу, на, іншу, на іншу коня. Да? Тобто, і, і як це? І тоді вони через це, вони, можливо... Я так сподіваюся, звісно. Можливо, вони будуть розтручувати такий магічний ланцюжок. А може щось там далі? Може щось там? Я была в Париже пару тижнів тому, и я бачу, что на витринах там есть такой, есть следующая спиринг компания, а есть еще один хороший магазин, AB Эй-Би, bookshop. И там на, на витрине стоит Снайдер, стоит екерчик, стоит э, э, книжка про Крым, про историю Крыму. І ще щось я зараз не згадаю, на жаль. Але, ну, тобто, я про це користуються попитом. Вона каже, ну, замовляю, потихеньку ми відправляємо. Ну, тобто, люди починають. І я, а, як музей стоїть, брама Європи. Тобто, я думаю, окей. Тобто, люди починають гугути елементарно і замовляти собі книжки про історію України. Думаю, ну, клас. Тобто, це, але це дуже довга розмова буде. Це, це буде перепрошивка, яка буде, так, каду вже це не відбудеться навіть в рамках найближчих кількох років.
3: Трохи переміщуючись з нашої розмови в бік Росії тимчасово, зараз, от в принаймні в українській бульборці, помітно, що там є гостро стоїть питання російської культури, яку ми в Україні бачимо як нерозривно пов'язано з російською політикою, але на заході в неї є довга історія якогось такого поділу на дисидентів російських, на російських інтелектуалів, які були в опозиції. І часто і і сучасні російські митці користуються цим тропом, таким певним проросійського дисидента. І українські спроби якось бойкотувати чи... Кенселити російську культуру викликають теж певні дискусії, багато людей, які готові там підтримувати Україну у всьому, для них це вже питання, воно виходить за межі якби допустимого, і це вже якби не, не пов'язане з не, не є таким прямо пов'язаним з війною. Як ви думаєте, де от в цьому в цій дискусії? Чи є взагалі в цій дискусії про кенсел російської культури якесь зерно раціонального? Чи, чи це дієво, чи це теж все ж таки щось ем, ну, емоційне? Що нам треба більш якось так, більш ну, тактично якось інакше діяти?
1: Ну, якщо чесно, я вважаю, що закенселити культуру неможливо, ну технічно неможливо? Ем... Історично ми знаємо, що навіть маленькі етнічні культури, наприклад, фіноугорські, там, культура народу водь, і жувайська культура, вони зникали століттями. При тому, що носіїв цієї культури було там десятки тисяч, закенсувати російську культуру, в якої мільйони носіїв, неможливо. Ну тобто цього можна вимагати, тому що завжди можна вимагати, треба вимагати неможливого. Але насправді не треба всерйоз вважати, що е, навіть там на певний час більшість західних там, культурних інституцій можуть відмовитися від цього російського. Тому мені здається, що раціональніше бити по представникам цієї культури. От нас є люди, які хочуть однією дупою сидіти на двох стільцях. Вони хочуть бути представленими, мати вважаю, працювати в Європі, в США, але вони хочуть зберігати свою там, російську аудиторію, російські площадки і так далі. Ні, шановні, так ну, не вийде. Будь ласка, заява, там, Путін – злочинець чи Путін – не злочинець. І вибирайте якось е- географічно одну е- сферу, де ви хочете працювати. От це, мабуть, треба робити, тому що дійсно, і це дійсно працює, як ми бачимо на різних прикладах е- там, Гергіїва та інших, які там намагаються щось сформулювати, якось там між капельками пройти, і в них дуже виходить. Тому мені здається, що раціональніше зосередитись саме на представниках та їх гаманцях. Тому що це саме те, що людей вражає найбільше.
2: Так, да, абсолютно. Я думаю, що цей Cancel, cancel Russian Caution це ми вже не можемо це змінити. Тобто, це поїзд, який вже йде, він якось запустився. І вже все, що будь-яка розмова про те, про перегляд, навіть ролі російської культури, про те, давайте подивимось звідки вони фінансування, давайте подивимось, які наративи вони просувають, давайте то, давайте то, це все йде в цьому з наших пакетів. І вже, воно вже не сесія, і ми маємо якось цим давати собі раду, тому що це так люба байка, як їм дуже зручно лякати е, людей і е, е, чіплятися за те, що давайте канцел кавшан, це така страшна річ, це неприпустимо, припустимо, щоб просто нічого не міняти не робити ніякого зусилля, не задавати питання, ну, залишити все, як є. І, вправда, у багатьох е- культурних інституціях е- фестивалів є такий, таке бажання. У Каннській к- кінофестиваль, наприклад, дуже би хотів, щоб від них, нарешті, всі відстали і перестав їм задавати питання, звідки вони гроші, а чому Сєрєбрініков, і-, і все таке. Ну, тобто вони дуже хочуть повернення до якогось, не знаю, до якогось ідеального світу, я не знаю, так, да, як він був п'ять років тому, може, <смі> Я не знаю, колись він був, да. Але зараз все, все розвалюється, всі ці ієрархії, на яких тримається Каннський фестиваль, і фестиваль є таким провідником цих ієрархій, да, і є архітектором цих ієрархій, Звичайно ж, він не хоче від них відмовлятися, і від цього мислення не хоче відмовлятися. Окей, добре, але ну, це ніяк не заважає нам ставити питання, і вже почали ставити ці питання. Чому так багато були російські грошей на качкому кінеринку? Чому, правда, там Тиріл Херебряников і цей Роман Обрамович, і взагалі всі ці гроші? Гроші у бренда Шапар, який робить цю хтотетку з волокольфальміву гілки, і в Лімон два, два дні тому, втречі, вийшов текст про це про те, що uh, співдиректор Тешапар та танцювала на дискотеках з Кадилевим. Ну, тобто, так, да, і якби ця розмова про те, що всі ці люди між собою зв'язані і, можливо, вони є uh, підсилювачами цього режиму і їхніми вагітними я думаю, що це хороша розмова, знову ж таки, базована на фактах, а не на, а не на якихось емоціях. Я до того, що, якщо не перебільшуємо, роль цієї культури, я думаю, що ми теж говоримо про бульбашку, тому що це все ми просто намагаємося вплинути на іншу випуску.
3: З того, що ти сказала, виходить просто, що це навіть і не про культуру, то питання, а просто про відслідковування цих маній і. Як ці потоки проспросочуються у різні такі, нібито політичні і такі новинні сфери, як так. кіно? А ми на загал, да, але назагалом,
2: якщо загальніше, як, це про те, що це про руйнування цього міфу, що культура є поза політикою. Культура це є політика, культура це все взагалі. І, і що вона так тісно зв'язана з грошима, з політичним рішенням, з елітами, з людьми, хтось комусь подзвонив, хтось куди щось отньос. А от, пожалуйста, возьмите Анішку, она же такая там живет. Ну, тобто, це все. Ну, тобто, а, для, а для тих людей ну, це якийсь фліт прекрасного ідей. І ніби вони в давній живуть, реально, а не десь. Ну, тобто, це, і, і я думаю, що це... Ну, це Дуже цікава розмова, і якщо ми в ми, ми в неї всю гру і всю розмову вже граємо в 8 років, коли ми постійно колопаємо, а хто там що, а як гроші потратили на міністерство культури, і все. І якщо ми цю розмову залучимо якомога більше якихось акторів з Західної Європи і східної, це буде суперцікаво.
0: Тут багато прозвучало про гроші. Стало цікаво, просто чи це справді вирішується ось таким ну. Інструментами впливу виключно. Тому що те, що мене особисто напакує, це не зовсім навіть про кенсел-культуру чи кенсел-культури, а те, коли відбувається підміна і говорити за українців або там, за регіон, за ситуацію війни, раптом запрошують не нас, а росіян. Типу, хороших росіян, поганих росіян, але росіян. І це такий, за інерсією якийсь рух відбувається, що просто десятиліттями ми звикали їх запрошувати всюди і продовжують запрошувати. Чи це справді там, якась ось така, якісь лінощі, чи...
3: Чи Справді, це реальний брак нашої експертизи? Та, чи брак експертизи
0: загалом про причини, чому так відбувається, е, от е, і чи буде так відбуватися найближчим часом, чи можливо є зрушення в якесь принаймні вирівнення становища?
2: Ну я бачу, я бачу, що є просто більше, більше людей запрошує. Правда, є. Я думаю, всередині культурної спільноти певна дискусія про те, чи варто брати участь. У чомусь у фестивалі, наприклад, якщо там є російські учасники, і зараз буде дискусія, я думаю про Сігіт в Угорщині, є дискусія про те, що українські письменники зняли свою участь з цього норвезького фестивалю в Лілі Хаммері і так далі. а, наприклад, в канах українські режисери не зняли свої фільми. Тобто, це вся розмова мені дуже цікава. Я не знаю відповіді на це. Я думаю, що Брак експертизи, але в тому числі, ну, тому що ну, на це є очевидні причини, є криза в світі, е, правда, ну, брак хороших експертів гуманітар... в гуманітарних науках. Ну, це є якби, теж наслідки якоїсь колоніальної теж, історії, да? і взагалі якось пострадянського хвоста, да, що відбувалося. Я думаю, що це, ну, не можна це, напевно, взяти і відповісти одним реченням на те, чому так відбувається, але я бачу, що більше стає, правда, якихось е- представників України або людей, які, в принципі, є проукраїнськими і просто постійно говорять з якоїсь позиції агентності України, я не знаю, як Тима Кісмейдер або Ебл Баун, наприклад. Да? От, але е- Ну, мені хочеться вірити, що ця ситуація буде зрушуватися на краще. Але історія, в чому, в чому про гроші йдеться, тому, тому що російська влада інвестувала в кафедри в університетах. Інвестувала в... Ну, платили стипендії, інвестувала в ці події. Це все ну, трудніше, стосто, як і, фінус, як і Я думаю, що це на різних рівнях. Від того, щоб піти вигуляти кураторів якогось музею на е, чорну ікру шампанським, але на це теж гроші. В Україні ці гроші, наприклад, немає. Вабже. Да? Тобто на цю soft power. А в Росії завжди вони були. І я взагалі, мені дуже це цікаво. Я ось це останнім, останнім часом думаю. Можливо, є якісь розвідки, якісь дослідження про те, що Росія робила у Франції такого так багато років, що французи тепер просто впевнені, що це якась несокрошима велика культура, і навіть не, не хочуть про це е, ніяких питань ставити. Я думаю, що це така дуже... Я думаю, що це прям супер була конспіресі, яка тривала багато років, сто років вона, мабуть, не може тривати, але це планомірна звичка, що ми маємо, у нас мають бути там якісь представники, культурні аташе, а в Україні немає культурних аташе. Культурне еташе це секретар посольства, це людина, яка може бути абсолютно некомпетентна в культурі. На жаль. Досі так. І, ну, а там, ну, просто це по-іншому. І ось ці результати, ці, ці результати цієї роботи, яка тривала, я впевнена, 100, а то або більше років, дають яке так, так змики.
1: Ну, і при цьому це стосується навіть не тільки сфери культури, наприклад, а й сфери науки теж. Я нещодавно дізнався, що деякі, у нас є ціла школа така, в інституті, в інституті історії та Інституті археології Академії наук є ціла школа досить проросійських вчених, яких там виховав Толочко. І зараз деякі з них їдуть до Європи, там отримують гранти, будуть писати якісь роботи, я не знаю, темніх робіт. І потім в клікбейтних заголовках буде написано, там українські історики вважають. І, насправді, ми нічого не можемо з цим зробити, тому що у нас досить слабка історична школа взагалі, і це проблема, яка не вирішується навіть грошима. Тобто, можна зараз вивити багато грошей в Інститут історії э, НАН України, але з цього не буде ефекту швидкого. Це довгостроковий ефект, нам треба створювати власну потужну історичну школу, де будуть працювати люди, які знають багато мов, які користуються іноземними джерелами і так далі. Це на роки завдання, і воно так просто не вирішується.
3: Якщо Росія, можливо, стане трохи піднішою, враховуючи там останні санкції, на що ми можемо в якійсь довготривалій перспективі сподіватись? Ми все ж таки не дуже сподіваємось на те, що вона там зникне в якомусь такому вигляді чи там трансформує свій там політичний режим. І відповідно, нам потрібно якось змиритися з тією думкою, що вона буде нашим сусідом і, можливо, і ймовірно, таким самим агресивним, як зараз, ще довгі роки. Що, на вашу думку, Україна може зробити, аби от, ну, якби захиститися від Росії в майбутньому, стратегічно вибудувати захист там, на рівні тієї ж культури? І який, взагалі, який щодо Росії має бути от наша, наша сформульована позиція, яка має бути сформульована на рівні держави, я маю на увазі? Як... Якби ми зараз могли запропонувати, як держава має сформулювати цю позицію, якою, на вашу думку, вона має бути?
1: Потрібно працювати на якість. Ми не можемо сказати, ну, ми, ну, наприклад, був, знову повертаючись до історичних тем, вибачте, мені, мені вони трохи ближче, коли був там скандал з цим мечем Коваля Людоти, який знаходиться у нас в історичному музеї, і там одна група активістів вимагала визнати, що це давньоукраїнський меч, інші вимагали визнати, що це давньоросійський меч, що він, не дав... він, він просто є. але насправді треба працювати на якість. Треба, щоб у нас були спеціалісти, які можуть нормально цей меч дослідити. Вони, вони, в принципі, є, треба, щоб їх було більше, треба, щоб вони там отримали нормальні зарплати, щоб вони отримали гроші на наукову роботу. Тому, а просто опозицією такою бінарною, такий захист не вибудовується. Це робота над якістю, щоб у нас були спеціалісти, щоб у нас були люди, які знаходяться там, якщо казати вже там про, про ту ж історичну науку, які знаходяться в діалозі з західними істориками, які послуговуються сучасними джерелами, а не досі, читають Карамзіна і так далі. Тому це знову ж таки. Це, це питання якості. Працювати на якість. Я розумію, що це дуже загальна відповідь, але я не знаю, як відповісти конкретно.
2: Це класно, але у нас не буде, і ніде не буде влади політичної, яка буде брати собі це на щит. На жаль. Тобто це робота така не каже, що ясно, що це не зова, да? але це робота середовищ. Да? І середовищ має бути на цей запит. І, наприклад, на те, щоб реформувати Академію наук України, о, це буде, звісно, якщо це спробувати підняти це питання, це буде стати такий гвалт. Хоча її треба реформувати, тому що Академія наук ну, в плаченому стані, кажучи, А це держава в державі. Це як українниця, блін. Вона потужна, тобто її треба якось теж проаналізувати. Це неймовірна історія, насправді неймовірна тема. Але її і забільш сприяти умов теж не дуже поки колупали, тому що це, ну, як я не знаю, як, як усвіту реформувати. Це ну, супер, супер складно. А якщо казати про якісь наративи, про якісь меседжі політик, ясно, що вони ніхто не захочуть, тому що всі хочуть швидких результатів, красивих е- лозунгів і всього іншого, ясно, що. Я вважаю, наприклад, я не знаю, як можна сформулювати, е- як це зробити нормально, щоб це не, вигля- не виглядало наскільки ж упорото, наскільки виглядав цей сонячний з оком, яке... Як і презентувала Міністерство культури. І воно з одного боку робить цей сонячний з оком, і вони каже Шероварщину, а з іншого боку, інвестує купу грошей в телеканал Фріден, і проводить тендери про те, як вони і, і намагаються завоювати увагу росіян і як їх пере, перевчити. Я не знаю. ну це якийсь, якийсь такий хір. При ну, тому, що провисають купа сфер. Українських тут, у тебе під носом, музеї, не можуть евакуюватись, щось там, скільки золота з Мілітополя вивезли. Ну, це прямий наслідок політики і відсутності, насправді, політики Міністерства культури і бездіяльності, і того, що вони не змогли за стільки років нічого зробити нормально. А тепер вони хочуть за то поставити собі мету, яку неможливо виконати, але поставити ж її можна красиво якось оформити, провести тендер і давай красивої пресінфєнси. Гроші, ну, це дуже боляче, насправді, але я думаю, що треба зосереджуватися на тому, що є тут. Його є досі. Проблем в українській культурі отако. від виплати зарплати людям, які евакуювалися і працювали в державній сфері, в бюджетній сферах в культурі, які, якщо ти був з Лисичанська, ти не можеш отримати зарплату у Львові. Оце, оце, оце складно. Це не канал Фріден. Це робота з казначистом. Російськомовний все, конечно,
3: да. проект «Фрідом» запустився 10 березня, аби розповідати про війну в Україні для російськомовної аудиторії. Перш за все – російських військ. «Фрідом» створили, зокрема, за підтримки президента України та Міністерства культури та інформаційної політики.
2: Супер складні суперскладні речі. І треба ходити і добиватися, і розмовляти з казначистом, з Міністерством фінансів.
3: Того, що ти кажеш, мені зрозуміло, що нам навіть питання не стоїть навіть про якісь конкретні наративи, але хоча б про те, щоб сформулювати якусь цілісну стратегію, а не якісь фрагментовані, досить нічим не підкріплені якісь такі акції чи проекти, які не мають якогось вибудованої навіть мети. Навіть,
2: може, вже не про стратегію йдеться, а просто про приоритизацію. Є, 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 у вас є люди за які ви, ну, які на вас можуть розраховувати? Чому ви на них забуваєте, а замість того робите якісь стратегії, які ви не будете так виконувати?
0: Якщо вже про, згадали про телеканал Freedom, то тут е- е- логічно, в принципі, м- перейти до цієї думки, яка вирує там в кабінетах е- е- Міністерства культури та інформаційної політики, яку часто було чути, на жаль, е- е- і з українського боку, але і з російського боку, так само серед, е- е- російських опозиційних журналістів і політичних діячів, про те, що Україна от, має стати новим центром хорошого руського міру, світу, російськомовного простору, регіональним гравцем, об'єднати от і економіку, і культуру, і от все хороше, що в Росії не вийшло зробити, от хай тепер в Україні буде відбуватися, і всі, хто з Росії і інших, як в Росії вважається, українними сателітами, хоче долучитися до цього процесу, от хай приїздять в Київ і е- гупають просто, господи, цю скалу. А наскільки це небезпечно передусім? А наскільки це реалістично і наскільки це небезпечно? Що е, таке буде звучати не лише ззовні, але й зсередини е, України найближчим часом?
1: Ну, якщо чесно, то тут перше питання, а навіщо? Навіщо Україні ставати новим? Навіщо взагалі комусь потрібен новий центр, там, условно, російського, російськомовного світу? Якщо Росія в найближчі десятиліття залишиться в тих кордонах, в яких вона є, то природньо вона буде цим центром завжди. Ну, суто історично. Якщо Росія тим чи іншим чином зміниться кордони, та вона розвалиться на декілька країн. Якщо з самоідентифікації росіян зникне імперська складова, то російськомовний світ буде існувати без центру, це теж нормально. Ми ж не можемо сказати, що Британія – це центр англомовного світу зараз. Ні. Тому мені здається, що це якесь просто плодіння сущностей абсолютно зайве. Чому Україна має ставати? Кому це потрібно і що це дасть? Ці питання, відповідей немає. Тому це, 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 мені здається, що це просто намагання конкретних діячів, яким немає місця в сучасній Росії, знайти собі нове місце, де вони можуть Поїсти, там, випити, поспати. Тобто, і більшість в цій ідеї немає взагалі нічого, тому що в неї не має смислу якогось так.
3: Слухайте, але про це каже, ну, вказав, принаймні, до ці, цієї фази війни, і, і Тімоті Снайдер, зокрема, як про те, що Україна має. ну Він, звісно, не так це формулює, трохи більш нюансовано, про те, що Україна має так Сказати, якби собі реапроприювати своє право і на російську мову, якби стати таким новим ну, от, альтернативою Росії, яка не там можливо і запустити процеси деколонізації або переосмислення взагалі російського спадку і так далі. Тобто е, це не лише Просто це, це не лише думка росіян, як, але і деяких ну інтелектуалів, які бачать Україну як яка розвивається не як націоналістична держава, а як держава, така яка стає, якби ну утворює який, якийсь новий альянс довкола себе.
1: Ну, по-перше, я дуже поважаю Тіматі Снайдера, але, мабуть, він просто задумав цікаву книжку, і йому для книжки необхідно, щоб Україна стала новим центром російськомовного світу, і тоді все буде красиво, і не треба нічого нового видумувати. Друге питання в тому, що Україна не обов'язково має розвиватися як націоналістична держава, але для цього їй не обов'язково ставати центром російськомовного світу, вона може просто розвиватися, в сторону євроінтеграції і, і так далі. Тобто, навіщо? Знову ж таки, дуже зрозуміло, навіщо нам цей тягар? І ну, якщо, якщо там стоїть питання, що комусь там будуть треба площадки там, якимось російським діячам опозиційним, ну вони рано чи пізно в них з'являться десь. Може і в Україні, може не в Україні, але. Знову ж таки, я не бачу тут е, якоїсь опозиції от, е, дихотомії от, або націоналістичний розвиток, або ми стаємо центром російськомовного світу. Ні, є багато інших веїв.
3: Ну, що трохи я додам, що взагалі на, є багато таких голосів, які на Україну покладають значно більше якихось а, ролей зараз, ніж просто вистояти там і перемогти в цій війні. Там, деякі сподіваються, що це і в Білорусі запустить певні процеси там, відновлення якоїсь а, а, справедливої, нормальної, вільної Білорусі. І що для Росії це зможе перезапустити, допоможе перезапустити її політичний режим. Тобто є там Є навіть ці жарти в Твіттері, що на Україну взагалі накладено дуже багато там, відповідальностей, там, і політичні режими змінити, і всю Африку нагодувати, там, і, Росі... ну, і війну, війну виграти. Тобто я до того, що можливо, частково це пов'язано з тим, що на відміну від країн, які до цього атакувала Росія, маленьких, там Грузію там чи Молдову, вони не могли дати їй якусь відсіч, чи тут ми її нібито даємо якийсь адекватний спротив, наскільки це можливо, відбиваємось від Росії і від цього, можливо, створюється якесь враження, що ця, ця подія, вона має якесь глобальне історичне зараз значення для країн, які також страждають від, від російської агресії. І, можливо, із цим саме і пов'язані ці очікування, що Україна перебере на себе роль якогось найбільшого дорослого в цій ці частині світу, або там країна, яка відбудує від, від якийсь справедливий порядок.
2: Звучали якісь такі, а давайте зробимо щось велике, повиклюємо зазвичайне мистецтво. І такі якісь імперські були штуки, типу ми маємо стати тут самими головними, главними, ми маємо, знаєш, всім все розказати, ми маємо оце, все має бути велике, величне, золоте, красиве. А мені здається, що з часом це трошки е, зник цей наратив, це бажання стати якоюсь квазі-імперією. І є розуміння, що у нас є обмеження і по ресурсах, і, можливо, нам це не треба. Може, давайте не будемо, валити, може, давайте не будемо літати в космос, а, може, щось зробимо натомість менше і краще, і корисніше, і, і для більшої кількості людей. І мені здається, що в цій розмові про те, що Україна має стати чимось, є дуже багато цих імперських цих, хвостів і цих бінарних опозицій, що має бути обов'язково якийсь центр, а значить має бути периферії. Я думаю, що якраз ця, ця розмова з усіма її обмеженостями, за всіма її... Якби ем, пробілами і проблемами, розмова про деколонізацію цього простору має бути в тому числі розмова про те, що не, може не бути якогось одного центру, може бути, правда, багато учасників цього діалогу і давайте, ми ми це децентралізуємо і в цьому сенсі реформа децентралізації в Україні є дуже корисним, ми бачимо на своєму, на вашому ядсосталісті, якби її не було, було все набагато гірше. я думаю, з Постачаннями, з готовністю регіонів приймати людей і так далі. Я думаю, що це має бути розмова про це, про те, що центрів це, ну, центр може бути дуже багато. І давайте, може, Україна теж вирішить сама центром, чого вона хоче бути, чи хоче вона бути цим центром, і, і їх теж буде, буде дуже, дуже багато всередині України, всередині кожної громади і так далі. Тобто, взагалі. І ми, і ми можемо себе постійно ловити на всьому, то, що ми постійно говоримо про цих бінарних опозиціях, цих дихотоміях, цих, цих дихотомі, центрів, периферії і цього іншого. І це дуже цікаво відслідковувати, бо воно так глибоко в нас сидить. І з приводу Тіметі Смайдера, я думаю, так, правда, він задумав якусь хороша реманка, про те, що він задумав книжку і тепер підтягує життя э, Life Imitates Art для нього. Але я думаю, що хочеться бути, я думаю, що йому хочеться бути не лише ем, аналітиком, але й якимось прогнозистом. Це така рубрика «Хрустальний шар». А давайте тепер э, Грузія теж щось зробить, або там, якось, Казахстан, або Молдова але ми зможемо про це поговорити лише, якщо це станеться. І, і зараз, можливо, варто поговорити з людьми там і спитати вони, як вони взагалі себе почувають. Вам ще як окей? Ніж м'єд? Ну, тобто, і вам щось? Може, може вам допомогти? Ну, тобто, в моїх... Е- е- натхнених шпіотськими фільмами міст, вже е, крутяться мільйони всяких е, е, змов і цілих процесів всередині країни. І це набагато цікавіше.
3: Багато з цих, е, з цих отез, цього розколу там на схід-захід, або це центр периферії, якесь упереджена ставлення до різних е, регіонів і окремо відведений, звісно, і закріплений за Донбасом, Це клеймо при російськості. Це все є... Теж наслідком і певних політтехнологій, які довгий час впроваджувались, також не без допомоги Росії і російських і російських Росією підтримуваних політиків. І ці там багато таких речей вони ну, впали на такий благодатний ґрунт в Україні, тобто підхоплені були е, якимись широкими населенням. Багато людей сприйняли ці, ці речі. Um, також і uh, ще одна така політтехнологічна теза, яка um, часто зараз, я бачу, підхоплюється і, і, і західними ЗМІ, це от саме про, питання про мову, російськомовні регіони, і вони виділені в якусь окрему категорію, і після війни так само якось трошки реактуалізувалося це питання, з одного боку багато людей перейшли на українську вже так, Радикальніше ніж в минулі роки, тобто стався ще один такий стрибок з іншого боку, і питання про те, що й багато людей зі східних і південних регіонів, російськомовні, там пішли в армію, бо роблять усе можливе для того, щоб захищати Україну, тобто, що питання мови знову актуальне. І ем, ще до, цього ж, до цієї ж теми дослідження, опитування українські показують, що люди часто говорять, що їх рідна мова українська, навіть коли вони в побуті спілкуються російською. Тобто, в нас взагалі є дуже таке, це, ну, це не зовсім це, цей поділ, очевидно, він не є ані репрезентативним, ані адекватним, проте він продовжує бути предметом обговорення на різних рівнях, і ну, як на рівні побутовому, так очевидно, це буде і на рівні. Я думаю, це повернеться на рівень ну, такий більш там, політичний. Що ви думаєте про це? Чи вдасться нам після цієї війни якось закрити цю тему і перестати спекулювати цією мовною, постійно цією червоною гачіркою, чи, чи ні? Які ви бачите в цьому напрямку ем, якісь, можливо, процеси?
1: Я не знаю, чи вдасться закрити цю тему, це дуже складне питання. Але я дійсно вважаю, що цю тему трохи перебільшеною, саме тому, що ми дійсно не знаємо, вибачте, хто як спілкується вдома. Хто дивиться вдома який контент. Тому що ми зараз там кажемо, а от є тренд на відмову від цього російського, але на практиці, ну, всі, досі всі не знають, хто так ідуть, але всі знають, що він сказав в минулому випуску його передачі. Тому, це, е, тому мені здається, що... Найкраще було б готуватися до того, щоб переставати вважати це питання надважливим. дійсно, після цієї війни. Чи вдасться це, коли воно закриється, важко сказати. Але дійсно, публічні тренди – це одне, приватне життя –
2: зовсім інше. Ну так, я думаю, що нам можна було б сконцентруватися на тому, щоб зробити це... Питанням дослідження, не питанням політики, а питанням досліджень. Дослідити, хто як говорить, який контент, на якій мові, е, ну як це, як це витворюю, яке це популярне, які теми. Ну, тобто, це все зробити. Це те, що, чого нам, в принципі, бракує, якоїсь класної аналітики в гуманітарній сфері. Дуже перепрошую, бачите, яке питання, що собака моя реагує. А, я не знаю, тому що чи це зникне, наприклад, з якогось порядку денного політично? Цікаво буде подивитися, якщо, наприклад, ем, коли закінчиться війна, чи це зникне, тому що це буде означати, що, можливо, зник якийсь актор, який, який це питання постійно, постійно е, штукає і постійно піднімає. Тобто, коли ми говоримо про російську мову, хто говорить? Це ми говоримо, чи це, це, це якийсь наратив говорить? Ja, тобто, коли я теж комусь теж запитав на якомусь панелі, там, я не знаю, чи то в Вільносі, чи то десь, це було про питання про російську мову. Я кажу, а давайте ми поставимо свої питання про те, а хто задає це питання? Це ви задаєте? Чи це тільки канал Раша туди задається питання? Ну так я так ясно, що не, не стала біжать мужчина, звичайно. Але якби, ем, ну тобто, а чому ми про це говоримо? Тому що в Україні, наприклад, є велика дискусія про українську мову, і про майже української мови, про те, що таке суржик, а може це не суржик, а може це діалетизми? А може це щось? Про це чомусь мало хто питає. Давайте може ми і про це поговоримо, і про дослідження російської мови поговоримо, і про те, що ми її кодифікуємо. І, ну, тобто, і виводимо це все з питання оціх спекуляцій і, е, я не знаю, якихось Ірини Фаліон, да, питання більш серйозні. І там буде набагато цікавіше і набагато вільніше, і я думаю, що потім якісь питання оці гострі знімуться самі, тому що ми попросуємо це на якомусь більш глибокому рівні. просто і все.
3: Тобто професіоналізуємо цю дискусію і виведемо її... І
2: знову ж таки стишемо її трошки, виведемо її з цього е, е, зони п'єнного в зону якоїсь нормальної, раціональної е, розмови, яка визнається на фактах, на усіх, дослідженнях і всього того, що не дуже люблять в українській політиці і, е, можливо, в міністерствах. Да, так, да, стишити і просто ну окей, давайте поговоримо спокійно.
0: А, наскільки взагалі спокійно можливо говорити, це велике запитання, яке стосується не лише мовного питання, мовної проблеми. В яких умовах взагалі ми можемо говорити про якесь відсторонення від цього... Наративу, де є там зовнішній ворог Росія, є е, українські питання, які ми можемо спокійно дослідити між собою, проговорити і вигадати якісь там або технічні рішення, які не є прям в повні е, там політтехнологічними чи е, там ідеологійними, а суто там враховують інтереси якихось груп населення, коли ми взагалі можемо говорити про. Ось настання такого спокійного майбутнього, яка нам, можливо, потрібна точка. Це там, припинення бойових дій, це повернення всіх окупованих територій, там, чи якийсь мирний договор. Путін вмре, Росія не стане. Типу, на якому етапі взагалі ми можемо от для себе окреслити цей початок? Чи можливо його взагалі не треба окреслювати? І він от для нас уже зараз триває, чи там настане відразу щойно ми вийдемо з цієї розмови, чи щойно ми там почнемо робити щось інше?
1: Ну, якщо в ідеальному варіанті, щоб ми дійсно могли почати спокійно працювати та спокійно обговорювати якісь важливі питання, ну, Росія має змінити якусь свою форму організації, вона має там розвалитися або дійсно стати федерацією, має змінитися сучасна російська самоідентифікація, тому що е, тут же проблема в тому, що самоідентифікація російська сучасна, вона комплексна. Людина з одного боку ідентифікує себе з цією територією, російською федерацією, а потім виявляється, що це імперія, у якої немає чітких кордонів, і так само пливе самоідентифікація, ідентифікація, і вона дрейфує слідом за політикою режиму. І в цього дрейфу немає ніяких меж, в принципі. Тому має щось змінитися в Росії, на жаль, і це не дуже від нас залежить, як мені здається. Тому що, ну дійсно, якщо... Я не думаю, що якщо в Росії нічого кардинально не зміниться найближчі роки або десятиліття, то ми колись зможемо говорити про те, що у нас тепер безпечно, і ми можемо спокійно працювати. Тому що сама, сама самоідентифікація сучасна росіян, вона в принципі веде до того, що вони рано чи пізно будуть говорити про розширення території і так далі. Це виходить з самої, самого набору тих елементів, які цю самоідентифікацію складають зараз.
2: Ну так, да. з іншого боку, ми ж зараз з вами говоримо спокійно. Ми ж же... тобто ці розмови ведуться, і вони ведуться усюди. Та, ми говоримо зі своїми друзями, я не знаю, з колегами, з кимось, з кимось. Я не знаю. Там... Я думаю, що якась велика кількість журналістів намагається не кричати на своїх читачів. Не всі, звісно, але багато хто. І ця розмова, вона є спокійною до якоїсь міри. Ясно, що, на жаль, правда. Якась безпека не є поки можливою, але ми до цього адаптуємось. І це буде перевиннення ну, пере наших кордонів. Ми ніколи не знали, що ми так вміємо. Що ми вміємо 12 годин без зупинки їхати за кермом, або там, я не знаю, робити те, що люди роблять волонтери, дістають, значить, як, як всі сі меми говорять, значить, слюна єдинорога може доїхати туди заводом. Тобто всі ці постійно випробовуються, вперше Тому, я думаю, ця спокійність залежить, вона дуже приватна. Ми всі приватно вирішуємо, з ким як говорити. А з приводу точки відліку майбутнього, мені здається, що є якийсь е, консенсус, який е, публічний і суспільний консенсус, який співпадає з публічною політикою і заявами, е, наприклад, там, від президента до там, різних інших представників держави, що це майбутнє, точка, до якої ми всі прагнемо, якась точка відліку, да? це є повернення е, окупованих територій і припинення галячої фази війни. Тобто це якраз такий горизонт, до якого ми всі йдемо. І поки що мене радує те, що ці точки співпадають у суспільстві і у політичної еліти, скажімо так, да? От. І я думаю, що можливо це можна взяти, як, якщо як, щоб зовсім не розбовтуватися і щоб зовсім не впадати у вічі, що безпеки нам не видно. Це, це правда, це правда. Але про це не хочеться думати, тому що в такому світі не дуже хочеться просинатися. Але якщо, правда, взяти собі якийсь оцей, якусь точку, до якої ми поступово кожен день, можливо, наближаємося. кожен день, це мінус один день там, до нашої перемоги. Не? Тобто, і я думаю, що це м- вже пафосно звучить, але це, правда, якийсь... М- якась точка, за яку можна вчепитись і далі від неї розмотувати різні, в різні уроки можна розмотувати все, і спокійні розмови, і неспокійні розмови. Іноді, правда, треба когось похвалити, ну, це так, на жаль, відбувається. От, але м- це на яких дуже різних рівнях постійно існує, і, і-, і-, і оця війна ці рівні дуже сильно приявнила. Вона якось так контра- контрастом їх якось підслідкила, мені здається.
3: Ну, Щодо що спокійної розмови, я все ж таки не можу втриматись від е, коментаря про те, що, е, звісно ж, через об'єктивні і цілком справедливі причини, але є певне враження, що там, на рівні медіа, наприклад, там, да, рівень якогось критичного мислення чи адекватності, він дещо впав, там з'явилося більше якогось такого сенсаційного, там, історичного, можливо, часом, трактування якихось подій, там постійне домислювання. Ну, я розумію, що це з одного боку якась така природна ситуація, що люди всі, і медіа не виключення, вони якби перебувають теж в шоці, певному, в цій екстремальній ситуації, але у мене все ж таки склалося враження, що наш рівень критичного мислення, він, звісно, ж, через війну там дещо впав. не ну,
2: так, це і про називання, про те, що деякі медіа пишуть орки в заголовках,
3: от так, да, да. це, це окремо да, було ще питання. От орки, расисти, там взагалі дегуманізація просучилася. Ну, теж ясно, чому, і чому це потрібно людям, чому це потрібно особисто кожному, як це приносить полегшення, але також от те, як ми маркуватимемо. Росію, росіян надалі, коли перша травма, яка є, якось загоїться, чи далі ми підемо з цим дегуманізуючими цим от таким стандартами, які зараз дегуманізація, яка стандартизувалася, чи відмовимось від неї якось, і чи не ви не бачите в цьому, чи бачите в цьому якісь. Небезпеки
1: Люди, різні народи воювали в різний час з фріцами, гансами, краутами, боббі, макаронниками, лягушатниками, співали пісню, що у Гітлера одне яєчко і так далі. Тобто це взагалі дегуманізувати е, супротивника, який тримає зброю в руках, це нормально. Головне, якщо, якщо він зброю кинув та підняв руки догори, знову вважати його людиною, в якої є певні права, там, закріплені міжнародним законодавством. Тому я не бачу в цьому нічого поганого. Це нормальна реакція на окупацію, на агресивну війну. Е, я б, скоріше, здивувався, якби цього не було.
2: Я думаю, що, просто важливо тримати... Ясно, що це, це є природний процес. Да? Ми не можемо і людський мозок, і ми... наша свідомість відмовляється, вірити в те, що людська істота може бути настільки чихливою. Да? Але ну, історія показує, що так, да, і що це є теж частиною, людського, і буття людиною, усі-всі страшні речі, які були в Клені і зараз, і в великому столітті, і коли завгодно. І іноді варто нагадувати собі про це. І, в принципі, щоб не сильно можливо зачаровувати, і не сильно, не сильно потім сильно uh, потім ранитись. Да? Тобто, нехильно бути готовим ну, до того, що це можливо, це світ, в якому відбуваються такі речі. Да? Um, але з приводу того, щоб називати в заголовках і в медіа, я взагалі більше конкретику. Якщо, тобто, тобто, ну, конкретно, російські війська, російські солдати, російська армія, бо це, ну, бо це свідчення. Тому що орки – це не звідси. І расисти це теж термін, який, можливо, варто е- словник якось запакувати. Але це все ж таки дуже абстрактно. Я все ж це більше конкретику, хоча б в, в новинних заголовках і в якихось формулюваннях. Хоча, звісно, звісно, ми можемо це все пояснити. І я думаю, що це правда потім їде на весь. Тому що просто схлинилася перша правда, травматична ця реакція. От, але ну, це дуже цікава розмова про гармонізація і про те, як ми взагалі будемо осмислювати далі, як це буде з часом відбуватися. Але ми я думаю, що ми поки не можемо. Тобто ми можемо спрогнозувати, дивлячись на те, що було після Другої світової війни. Але ну, треба подивитися буде. Бо це трошки все ж таки це інші подій, трошки інша війна. І
3: було.
1: Ну, я думаю, що треба і самим собі, і взагалі нарадувати про те, що інколи е, така гуманістична позиція, вона ще є досить вигідною. Тому що, якщо подивитися, наприклад, на історію Нюрнбергського трибуналу, у нього там було декілька моделей, які пропонувались. Там Черчилль, наприклад, пропонував е, військових злочинців Просто розстріляти без суду. Там Сталін пропонував зробити цей суд формальним, як процеси над ворогами народу там в СРСР. Тобто, щоб суд був, але й розстріл був обов'язково. Але американці перехопили в якийсь момент ініціативу, і там, там ще був нюанс, що помер Рузвельт пішов до влади Трумен. І вони перехопили ініціативу, і багато в чому саме <світтє> американське правосуддя почало вважатися Еталоном, тому що вони перед суто прагматичних міркувань вмовили своїх союзників провести повноцінний трибунал по статуту на основі певних норм і так далі. Тому не можна сказати, що американці на цьому якось програли. Тому що помста – це солодка річ, але коли вона завершується, ти нічого за це не отримаєш. Якщо ти там, перестаєш дегуманізувати противника та влаштовуєш над ним, наприклад, справедливий суд, це тобі грає тільки в плюс, насправді, поки.
2: Так, да, тому що суду над, ну, який може бути суд над орками. Лише у всесвіті володія перш може бути суд над орками. А суд над російською армією і над людьми, конкретними, які робили те то і те, як що зараз і відбувається, ці суди перепочались вони. Це ну, да, і, і це ем, втамує наше ем, бажання справедливості, яке є ем, дуже, дуже загроженим з купою ем, причин. Да? Але це дуже важливо, правда, дотриматися цієї системи правосуддя і добити справедливості. Тому що просто повісити людей на, 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 на ліхтарях це не, не, не втамує всі бажання, я так думаю.
0: Якщо ми тут сперлися в питання деорванізації на якийсь досвід попередніх воєн, судових процесів, хочеться взагалі таке загальне дуже запитання можливо про досвіди, на які Україна може спертися десь своїми, жіншим, а десь зовнішні, не обов'язково навіть європейські, знову ж таки, про досвіди країн, які виходили, об'єднувалися, виходили зі стану війни, жили в різних умовах. І до чого взагалі можна Пригладітися, Тут, якщо ми говоримо про ситуацію, коли європейці цікавляться україною і йдуть в книжкову крамницю. Дивлю дивляться нову книжку Еплбаум чи там того самого Снайдера, от куди можна куди можна у кого можна списати, кого можна почитати, подивитися для того, щоб зрозуміти, а який от наступний крок, от між цим теперішнім і уявним майбутнім. Оце от майбутнє про яке плюс-мінус ми десь сих говоримо.
3: Я так розумію, що це трохи і до питання про, про те, чим от Україна майбутнього взагалі буде, бо часто там можна почути, ми станемо як Ізраїль, да, там, мабуть, там, мілітарізуємося, не знаю, будемо постійно в, в якійсь війні, чи, чи ми там перевиннийдемо да, якісь свої... А... Ну, тобто, це, це, я думаю, стосується так, цього питання, про якою Україна має стати після цього, що, що зміниться. Чи, наприклад, президент сказав, що, ми, що можливо, нам не треба відновлювати там, панель, панельні будинки, да? тобто зміниться і візуально, да? дуже сильно очевидно, якось простір, в якому ми перебуваємо, зміниться наші міста. Я також часто думаю про те, що в озвученим, в озвученим Путіним плані Декомунізувати Україну він таки має певні успіхи, тому що страждають дуже сильні міста, яких, зокрема, і великий, ну тобто архітектурно, принаймні, які є таким великим свідченням радянського радянської України, тобто відбувається цей процес такого виснаження цих залишків, і які очевидно мають поступитися місцем чомусь новому. Що це все взагалі може бути?
1: Я особисто не є спеціалістом з архітектури та урбаністики, я можу сказати тільки, наприклад, про е, історичні паралелі. Ну, наприклад, що почитати? От знову ж таки, майже все про Нюрнбергський трибунал. Чому? Тому що це було питання ем, ініціативи, як України-переможці, вони ділили її певним чином між собою, але яку вони певним чином перехопили. Тому що саме вони вирішили, яка буде світобудова після війни. Е, після цієї війни, е, ми, звісно, переможемо, я в цьому не сумніваюся, е, України буде ініціатива. І, і, і ця ініціатива, вона проявиться, по-перше, саме в тому, як ми будемо для себе пояснювати суд над, наприклад, військовими злочинцями і так далі. Тому що, як я вже казав, ми представляємо цивілізовану сторону цієї війні, і цю тезу треба продовжувати далі. Ми не повинні поводитися там, не нецивілізованому, повинні виступати там, за враховенство право справедливого суд. і так далі. І це важливо, тому що, якщо почитати, наприклад, спогади того ж самого Роберта Джексона, це був американський прокурор на нюанському процесі. Він насправді мислив досить глобально. Він вважав, що вони зараз роблять ту справу, яка допоможе можливо попередити наступні війни, якимось чином, показати, що розв'язування агресивної війни це злочин, який можна покарати. Тому мені здається, в цьому сенсі треба думати в цей бік. А як ми як, як нам продовжити цю ініціативу, яку ми перехопимо міжнародну ініціативу. Та що, взагалі, ми маємо сказати світу після цього? Сказати, що ми хочемо брати участь в, в новій системі світової безпеки, там, і Тому що я думаю, що після війни, насправді, можливо таке, що західні країни почнуть пропонувати нам свої плани, наприклад, нової системи світової безпеки, і просувати їх досить агресивно. Як більш досвідчені, як ми повертаємось до розмови там про великі нації та колишніх імперців, і тут треба якось мати свій голос, а для цього треба вже в принципі зараз трішки починати думати над тим, а хто у нас є, наприклад, в країні досить досвідчений правник, наприклад, хто може, хто, хто, хто від України може представляти е, обвинувачення на міжнародних трибуналах. Це має бути людина не тільки там досвідчена, але практично, це має бути якась людина, яка як Джексон вміє мислити глобально. Я не знаю. Наприклад, Тому що у нас суддівський корпус ну, так собі. От
3: ще трохи про цю післявоєнну стадію і досвід інших країн. В тебе, Мітя, вийшов нещодавно текст, про, саме про те, як на Бабелі, про те, як що відбувалося з діячами культури в нацистській Німеччині. Зокрема, був приклад Лені Ліфеншталь, яка зберегла фактично свою репутацію, або поета якогось німецького, який так само залишився в якихось комісіях культурних і так далі. Тобто, ну і ми чуємо там, часто витягають знову ці історії про те, що Багато людей, які були в, 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 якогось, в цьому апараті а, нацистському, вони все ж таки не отримали якогось такого а, репутаційних навіть якихось трат, там відновились на посадах через певний час і так далі. І це за умов, що Німеччина ну, та, розгромно програла цю війну у нас, очевидно. Зараз це не буде такого розгромної такої поразки Росії, принаймні на її території, здається, як нам можливо можна якось вимагати оці репутаційних цих втрат для, для Росії або якихось наслідків в цьому? Не саме не в не в юридичній плоскості, а саме от в цій етичній, скажімо так.
1: Треба молитися на cancel culture, тому що е, після Другої світової війни не було... Е, ну, тобто, що, що таке там кенселінг, як я вважаю? Що в нього є три рівні. Там, державний, canceling зверху вниз на рівні там, організації, інституції, приватних установ. А новий canceling, це кенселінг знизу, коли е, завдяки там, соцмережам і інтернету можна підняти якусь тему на рівні... Просто користувачів після другої світової війни третього механізму не було. Тобто ФРГ майже не було цензури після 49-го року, тому держава не втручалася майже там кабінет Одинавора. Він сам працював з колишніми нацистами, і вони там питання, як ставитись до лені Ріфеншталь, взагалі не втручалися на рівні приватних установ або культурних установ. Був консенсус, що там з Ріфеншталь все ок. А ось механізму впливу знизу на цю ситуацію не було. Зараз він є. Ну, от за останні п'ять років він з'явився і оформився. Треба його використовувати. Чому?
2: Да, і також треба буде говорити про те, що є різні види заученості. Да? Тобто є е, винуватці, є бенефіціари, є... Я не знаю, implicated subject, или, комістер, implicated subject у Майкла Ройберга, про те, що є ну, новий рівень, да, що ми всі є implicated subjects від якихось політичних режимів тоталітарних чи не тоталітарних різних часів. І про цю розмову э, ну, ми можемо про це поговорити, про те, що різні люди, я не знаю, там Till Severing, умовно кажучи, він був бенефіціаром цієї системи. Тобто, значить, він був дуже-дуже сильно залучений в хієвсистемі, в воїнтемізації хієвсистеми. Або, я не знаю, в пихінчій, там, Олександр Ріднянський, наприклад, да, чи ще. Тобто, він є, можливо, спів, співпланцем кієго режиму, який ведеться за війну. І я думаю, що це, через це ми зможемо поговорити. І я думаю, що це також варто буде робити, поговоривши, і це буде дуже складно, тому що я думаю, що після перемоги буде дуже важко повертатися до розмов про Другу світову війну. Але ми матимемо, я думаю, це зробити, тому що досвід цієї розмови допоможе нам в досвіді розмови про цю війну. Нам треба буде повернутися до розмови про Голокост. І про, про Украї... на території України. І про всі всі вій. участь, неучасть, колаборації і все інше. Тому що ця розмова відкриє нам двері, знову ж таки. Це я кажу, щоб бути гуманним дуже вигідно. Бути відкритим і чесним і прозорим, і самокритичним теж є дуже, дуже вигідно. Я, я не знаю, в якій формі ця розмова відбудеться. Чесно, я не можу собі фокусувати, що це. А, але я думаю, що це є е, важливо і, і в тому числі важливо в тому, щоб поговорити про термін геноцид, і про те, чи він є проблемний чи ні. Тому що він зараз є такий, що він критикується в академії як ексклюзивний термін. І я думаю, що ми можемо ем, стати не лише об'єктами для цієї розмови, бо тут є власне масові виспи цивільного населення, які мають геноцидальний характер, які вони не мають, чи як, як це відбувається. Це вже відбувається ці дослідження вже відбуваються, і є перші публікації в, в журналі «Genestite Studies». Але ми можемо бути і маємо бути суб'єктами в цій розмові, а для того треба буде поговорити про все.
3: Цікаво також, що ми порівнюємо цю війну з Другою світовою, хоча все ж таки, я так розумію, що багато людей на заході не сприймаються і в такому масштабі. Для нас це якесь таке очевидне порівняння, нібито з іншого боку для багатьох цей конфлікт носить такий більш локальний характер, ніж е, Друга світова. І з третього боку є вся ця там, меморабілія Другої світової Never Again, Ніколи Знову і е, всі ці такі усталені, нібито якісь розуміння про світ, які ну, повністю, нібито зараз перекреслюються тим, що відбувається. Тобто, наскільки це призведе до переосмислення цієї нову ну, якогось гуманістичного, нібито порядку, який не, не виправдався, як ця війна показала, чи це зміниться щось в цьому напрямку, як ви думаєте?
2: Ну, розмови вже йдуть. Розмови йдуть про те, що система міжнародного правосуддя, можливо, дає збій, можливо, не працює ЮНЕСКО непрохілює законодавство і всі е, конвенції з питань захисту культурної спадщини. Вони, не, ну, не, вони мають механізмів покарання за порушення цих норм. І те, що міжнародні організації, можливо, є сильно централізованими і бюрократизованими, і, можливо, треба переглянути їх. Але ми одночасно живемо в світі, структурованому після Другої світової війни. І з іншого боку, ми бачимо, що якісь структури не є дуже працювіші, можливо, вони просто змисилися. Ми можемо поговорити про це, так? І з третього боку, є якісь терміни, які теж вимагають перегляду. І, можливо, ми вже не маємо говорити про них в продовженні цієї розмови про Другу світову. Можливо, ми маємо переосмислити і знайти якісь нові слова для всього. Для На нас це є, мені здається, дуже глобальне, тому що ми є, ми переживаємо, і Україна має цей досвід окупації тотальної початку Другої світової війни, і цей досвід є дуже живим. І є свідки досі, живі свідки, які транслюють цей досвід. І я думаю, через це... Якби ця війна відбувалася у Франції, вони, вигляді, дуже швидко зробили ці аналогії і розмовляли, звісно, що у терміна другої слідової. Вони просто з ними це не відбувається, вони не, ну, не відчувають цього. На словах ти не можеш ніколи підключити до цього сліду. Тут складна історія. Ми начебто і живемо в цьому світі, і начебто намагаємося його переосмислити. І як це зробити, якщо це досі там? Ну, це знову ж який це надскладний якийсь конструкт.
1: Якщо говорити в розрізі, наприклад, діалогу з західними країнами, які так, вони не відчувають цієї війни, звісно, так, як ми, для них це зовсім не друга світова, але ж ми не порівнюємо війни. Війни взагалі всі унікальні. Е- 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 Досвід Нью-Йоркського трибуналу, він, з-, з нього можна починати цей діалог, тому що там дуже багато дуже актуальних визначень. Визначення агресивної війни, визначення планів змови щодо ведення агресивної війни і так далі. І воно все, в принципі, досить актуально зараз щодо Росії, тому що е, там, е, до речі, стараннями судді Роберта Джексона, тому що е, радянська делегація вимагала навіть визначення ввести щодо ведення агресивної війни країнами осії і так далі. Цього не було зроблено. Ці визначення загальні, вони можуть стосуватися будь-якої війни, яку розв'язує будь-яка країна. І з цього треба починати діалог, тому що тут є важливий ще юридичний нюанс в тому, що дійсно ця військова агресія Росії, вона суперечить усім документам, які Росія підписувала з Україною з 91-го року. Вона там визнає суверенітет і так далі. І це теж це, це, до речі, важливо було і на Нюаннберському процесі, тому що з Німеччини в 30-х заключала там міжнародні договори і так далі, потім вона їх всі порушила перед всіма країнами. Росія перед Україною так само порушила усе, що вона підписувала от, за весь цей час. Тому я вважаю, що з цього потім, можливо, нам доведеться якось переформулювати якісь нюанси та, і так далі. Але починати діалог можна саме з нюранберського досвіду. Тим більше, що і на нюранберському трибуналі насправді... Вони вдосконалювали якісь речі по ходу діла. Тому що, наприклад, якщо казати про злочини проти людства, де відноситься Холокост, спочатку це було взагалі там другорядне питання. Тобто злочини проти людства, сам термін запропонували, щоб якось визначити злочини, які не є суто військовими, які могли стосуватися там, євреїв, які були громадянами Німеччини і так далі. Це за, за остаточним принципом. А, але потім це питання вийшло на передній план, тому що це було ну, нові грані якогось там злочинів та нові грані жаху. Тому що військові злочини були і до того, а такий геноцид відбувся в перший раз. Тому, а, а починати діалог можна саме з цих принципів, вони досить актуальні. Навіть майже всі
0: формулювання, які там були. Якщо говорити про Нюрнбергський трибунал і процеси, і взагалі про ось це відновлення світового порядку, то дивитися, ну, чи встановлення нового світового порядку, просто порядку, принаймні на осяжних нами межах, то тут справді є до чого звертатися, причому у власній історії. Що якось, здається, більш, можливо, проблематичним. Це ось цей простір, де є люди, які пережили, ну, знову ж таки, тут можна звертатися до цього досвіду, але хочеться чогось більш, можливо, модерного, більш сучасного і близького нам по, там, не знаю, по часу, по аналогіям. Як говорити з людьми, які пережили жахіття, як в принципі, не, от, не віктимізувати їх, зокрема. Як повертатися, знову ж таки, от, до, до цього світу, в якому, з одного боку, ще вчора, це вже відбувається в багатьох містах України, ще вчора тут було супернебезпечно, і падали снаряди, і, можливо, взагалі були російські солдати, а сьогодні вже... Працюють кав'ярні, відкриваються кінотеатри і взагалі фестивалі скоро будуть проводитися. І зрозуміло, що коли війна закінчиться, це буде якось трошечки, можливо, простіше, тому що не буде цього конфлікту. Але з іншого боку, там психіка не відразу адаптується і психіка мільйонів не відразу адаптується. От де тут можна спертися на якісь... Ну, не те, що прям готові рішення, але на досвід, який точно варто от зараз з ним знайомитися. Можливо, навіть не завжди позитивний досвід. Можливо, досвід, навпаки, того, що точно не варто повторювати.
1: Я б тут зробив коротку ремарку, що ми взагалі зараз не дуже розуміємо ці грані жаху, які відбуваються на сході України. Тому що, наприклад, я от якщо казати про Маріуполь, про який я там трохи знаю, тому що там залишаються родичі і так далі, досить, ну, мабуть, під час Другої світової не було ситуацій, насправді, коли в розбомбованому місті ще там смердить трупами, а вже відкриваються дійсно якісь кав'ярні, вже проводиться якийсь там парад до 9 травня і так далі, це взагалі новий досвід, насправді, для Європи, для, для України, коли місто і живе, і не живе одночасно. Тому важко сказати зараз, ми не знаємо, а що ми нового дізнаємося взагалі про людей та людство, коли ця війна закінчиться. Про і масштаби, і масштаби злочинів, і масштаби взагалі всього, що відбувається.
2: Так, да, я теж не знаю. У нас, було, наприклад, була дискусія на київському кліжні критики в команді чи проводити фестиваль цього року. Тому що моя е- якби Триво, тривожність пов'язана з тим, що люд, ну, я, наприклад, сама себе не уявляю, що я зараз піду в кінотеатр або буду просто слухати хоча б гучні дуже звуки. Але я, в принципі, я дуже чутливо гучні звуки. І хоч я не дуже чула ці обстріли, це дуже трошки в перші дні. Потім я поїхала. А, але все одно я уявляю, як люди, які живуть в Києві, наприклад, як вони не виїжджали весь час з Києва, і вони підуть в кінотеатр і будуть слухати дуже гучні звуки, довбі, п'ять віддень, все інше. Тобто у мене це питання є. Але, врешті решт ми подумаємо про те, що не, ми не можемо дати за людей інших відповідь, та? ми не можемо взяти всіх опитати, тому що в жовтні може бути інша зовсім ситуація. Ми спробуємо це зробити, подивимося, що буде. І в якийсь найкомфортніший, найбезпечніший для всіх спосіб Ясно, що всі мають змерти про гучені звуки, і ми не будемо показувати фільми, які будуть збільши більше трагерити, і я не знаю, тобто це має бути такий фестиваль стравний, не, не та в братінки, як любить у нас фонтер'єр. Але, ну, тобто це теж, е, я думаю, що ми, на жаль, до того, як ми щось проведемо, ми не зможемо дати собі відповідь, подивитися на реакції людей, на їхні якісь відгуки, запитання, які будуть ставити, і розмови, які будуть вестися на фестивалі. Це, це правда інший досвід. Бо, бо це війна, яка йде не лише фізично, а й віртуально. І, і вона ну, суперпитальна. І я не знаю, як, ну як я, я не, не, не впевнена, що є якийсь досвід, який нам прям дуже сильно щось підскаже. Я думаю, що ми маємо рухатись якимось дуже чутливим і дуже емпатійним шляхом перепитування і перевіряння себе, і тоді, можливо, ми намацуємо якісь, якісь механізми, і то, вони будуть неуніверсальні, тому що досвід Києва відрізняється дуже сильно від досвіду Львова, від досвіду Харкова, я не знаю, Чакас, Майуполя і так далі,
3: звісно ще. Я до цього хотіла додати, що в цілому, там, попри, да, попри певну таке зараз, можливо, таку паузу в тому, аби повертатися до цього активного життя, все ж таки роль ну, культури, її важко там не, не дооці... переоцінити в тому, що вона там робила під час Майдану і зараз під час війни теж, якби є досить великий такий культурний процес на різних рівнях. Там, на рівні там, створення фольклору, е, який підтримує бойовий дух, і на рівні голосів, які звучать там, на міжнародній сцені і так далі. Але водночас, от, ми, і ми багато тут говорили про Україну майбутнього, і звели, звели ми це до того що, того, що ви сказали. Я виділила важливість саме зосередження на тому, аби робити якісний... По-перше, якісний продукт всередині України і просто прямувати до підвищення якості в усій нашій діяльності, і це, в принципі, те, що допоможе нам захиститися в майбутньому. І от, ну от, мабуть, як останнє питання, в мене тут такий до вас теж роздум про те, що багато людей, саме представники, багато з них представники і культурного сектору або креативного сектору.
2: Це дуже складно сказати, тому що культура це не лише люди. Це люди на фрам перехали. Але це, це інфраструктура і умови. Це сприятова податкова політика, це мобільність, якої зараз немає. Щоб їхати кудись на раніше, чи на фестиваль, треба їхати дуже довго. Тепер, да? Тобто це забирає тебе ресурси. І це, ну, це ясно, що фінанси, гроші, безпека і все інше. Да? Тобто ця інфраструктура, вона трошки підрозвалилася зараз з очевидних причин. Тобто Зараз велике питання, наприклад, у тому, чи буде існувати найближчі роки кіноіндустрія в Україні. Тобто я скажу, про те, про що я трошки знаю, бо я з ними розмовляю з цими людьми, я за ними слідкую. Чому ж у тому, що багато людей залишились тут, не поїхало? Вони документують війну, вони волонтерять, вони проші фіксерами, ну. І так далі. Хтось виїхав, хтось ні, всі порізно. А багато хто лишився, але працювати їм вони не можуть виконувати свою ну свою профпрофесіонально реалізовуватись, тому що цієї інфраструктури немає. Немає державного сування. Воно зрізане і не і не зрозуміло, коли воно буде знімати. Ясно, що це не може, може бути небезпечно і копродукція. Ти не, не знаєш, що це може зробити, тому що ти не знаєш, що зможуть люди приїхати сюди західні партнери і тут знімати щось. Ясно, що ні, напевно, що це найбільше часу, в ще все не відбудеться. Тобто, я, дуже багато ланок зламані. І чи можна буде говорити про те, що ти можеш зняти українське кіно, не будучи в Україні? Це є хороше питання, на яке у мене немає відповіді, але це є питання, так? Тобто, зламані осьі ланцюжки виробництва. І люди, які повернутися повер... 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 куди. Можливо, правда, Якщо це якісь культурно-дипломатичні історії, можливо, правда, варто лишатися ближче до кордону, або вже за кордоном, щоб там бути мобільнішим і бути більш спроможним, тому що, в принципі, досі працюють ті дуже особисті зв'язки, і просто з кимось сісти на каву і з ним поговорити. От, але мене хвилює те, що і те, що ніхто не з Міністерства культури, принаймні поки що не пропонує ніяких моделей, що буде далі, як ці цішки будуть відновлюватися, як ці люди мають заробляти собі на життя, врешті-решт, щоб потім донатити на ЗСУ. Але це питання політики, політики цього відновлення, якої не дуже є, як і інших культурних політик, власне.
1: Ну тут, в принципі, багато варіантів насправді, тому що є, наприклад, досвід там, чилійського кінематографу, тому що за режиму Піночета майже всі кінематографісти виїхали з країни, але ми маємо тим не менш там, феномен чилійського кінематографу в екзилі, який знімався там взагалі в Франції, але не тільки. Тому якщо тут, наприклад, війна буде продовжуватись і не буде фізичної можливості, створити інфраструктуру е, для кінематографу, це може вирішуватися якимось іншим чином там, в Європі, наприклад, і це все ще буде український кінематограф, мабуть. Але якщо повертатися до самого питання, то я взагалі не вважаю, що треба заохочувати людей повертатися. Тому що, це не дуже чесно, мені здається, тому що війна – це все-таки такий період, коли… Е, війна – це смерть, а смерть – це усвідомлення нашої самотності. Мені здається, що в цей період кожна людина має вирішувати так, як комфортніше для неї особисто, як їй буде краще, як їй буде комфортніше, що вона вважає робити за потрібним, і суспільство ну, на рівні там, знайомих друзів ми можемо впливати на це. На рівні суспільства, мабуть, впливати на це на тебе. Хай кожен займається своїм життям, тому що це страшно звучить, але смерть стала до нас трохи ближче за останній
0: час. Про повернення, можливо, для багатьох це буде окремо важливе питання, і воно буде особисте, головне, щоб люди залишалися в безпеці. І зараз і після ми будемо завершувати цей випуск. Дуже дякую нашим гостям, Дарі Бадьори, Міті Раєвському, мої співведучі Ліді Корнійчук, Сьогодні почули дуже багато запитань, навіть більше, ніж ми заготували з лізою, тому що, в принципі, розмова про майбутнє – це розмова не стільки про відповіді, скільки про запитання. Ще раз дякую і почуємося з вами.